0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre, où nous allons parler du FOMC de septembre 2023. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ce comité de politique monétaire. L'inflation totale aux États-Unis est remontée en août pour le deuxième mois de suite à plus 3,7% en glissement annuel essentiellement à cause d'une légère remontée des prix à la pompe et à cause d'effets de base liés à l'énergie devenant moins favorables. En revanche, l'inflation sous-jacente a une nouvelle fois fortement baissé, à plus 4,3% en glissement annuel. Il faut souligner ici que l'inflation sous-jacente a perdu un point de pourcentage en trois mois, ce qui n'est pratiquement jamais arrivé en 40 ans. Autre point important, la contribution de la composante logement hors énergie, qui représente actuellement plus des deux tiers de l'inflation sous-jacente, est désormais clairement orienté à la baisse, ce qui devrait se poursuivre sur les mois et même sur les trimestres à venir. Le marché du travail a continué à ralentir sur les derniers mois. Rien de catastrophique, mais on peut noter la nette décélération des créations d'emplois, ainsi que des salaires. Par ailleurs, les différentes enquêtes ont évolué en ordre dispersé. Les deux ISM sont sortis un peu au-dessus des attentes en août. L'ISM manufacturier est remonté à 47,6, mais se trouve en zone de contraction pour le dixième mois consécutif. En revanche, l'ISM Service a rebondi un peu plus franchement à 54,5. L'image est un peu moins rose pour les enquêtes PMI, mais on peut retenir de ces enquêtes qu'une contraction de l'économie n'apparaissait pas imminente. Avant ce FOMC, il y avait donc un consensus parmi les observateurs sur le fait que la Fed ne remonterait pas ses taux directeurs, et La question portait bien plus sur la tonalité du discours que Jérôme Powell avait donné en conférence de presse. Comme attendu, le FOMC a laissé inchangé sa fourchette cible de Fed Funds à 5,25-5,50%. Le communiqué est quasiment inchangé. On peut noter deux différences la mention d'une croissance récente de l'activité considérée comme solide et non plus modeste, et la mention du ralentissement des créations d'emplois. Les projections de Fed Funds des membres du FOMC, les fameux DOTS, continue d'afficher une hausse de taux d'ici la fin 2023. 7 membres envisagent 0 hausse et 12 membres envisagent une hausse. Mais les projections de Funds pour 2024 et pour 2025 sont revues à la hausse de 50 points de base. On est ici en plein dans le plus haut pour plus longtemps. En ce qui concerne les autres prévisions, les prévisions de chômage sont revues à la baisse et les prévisions de croissance à la hausse. Un élément intéressant toute première fois, la prévision d'inflation sous-jacente pour 2023 est revue à la baisse, idem pour 2024. La conférence de presse s'est articulée autour de deux idées. Tout d'abord, le fait que la croissance ait été plus forte que prévu récemment justifie des taux élevés plus longtemps. Et deuxièmement, le fait que la croissance ait aussi bien résisté peut faire penser que les taux neutres sont plus élevés que ce que la Fed pouvait penser jusque-là. Jérôme Powell insiste sur le fait qu'on ne peut justement pas savoir... Où se trouve ces taux neutre. Très peu de la discussion a porté sur les deux objectifs principaux de la Fed, l'inflation en elle-même et le marché du travail. Jérôme Powell a un petit peu minimisé la récente décrue de l'inflation sous-jacente. Il a indiqué qu'il ne s'agissait que de trois bons chiffres, mais il a indiqué que cela permet à la Fed de prendre son temps. Powell a indiqué que le temps de baisser les taux viendra, mais seulement quand il y aura une confiance forte dans le fait que l'inflation est bien sur le chemin des 2%. En résumé, la Fed est totalement dans un mode de gestion des risques. Elle est tout à fait satisfaite de la décrue de l'inflation sous-jacente et du ralentissement du marché du travail, et elle peut envisager la fin du cycle de hausse de taux. Mais ce n'est pas encore le moment de le dire, car ce n'est pas encore le moment de déclarer victoire pour la décrue de l'inflation, d'où le maintien dans les dots d'une autre hausse de taux cette année, au cas où. À ce stade du cycle, la Fed a forcément l'épisode des années 70 en tête, avec la résurgence de l'inflation, elle ne communiquera pas facilement sur une éventuelle victoire contre l'inflation. Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.